0: Herzlich Willkommen bei Freiwilliges Jahr, yeah, der IJGD-Podcast. Ähm, mein Name ist Josefine Bomber und mein allererster Gast für die erste Folge ist Karim. Und genau, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Karim. Ja,
1: gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, moin, mein Name ist Karim, ich komme aus Hamburg und war zuletzt in Indien. Sieben Monate habe ich an einem Weltwärts-Freiwilligendienst teilgenommen, den ich aber aufgrund des Coronavirus abbrechen musste.
0: Oh, Okay, das wird auf jeden Fall nochmal Thema sein. Ähm, genau, danke für die kurze Vorstellung. Und vielleicht magst du ganz kurz sagen, wie bist du denn darauf gekommen, einen Freiwilligendienst überhaupt zu machen? Und was war so der Weg zu IJGD auch?
1: Mhm. Ja, also bei mir, ich hatte so drei Prämissen, also wo, was mich besonders interessiert hat. Also zum einen wollte ich auf jeden Fall mein Englisch aufbessern, das war so ein Punkt, ähm, weil ich war selbst so, in der Schule, es war schon in Ordnung, aber mhm. ich selbst war nicht ganz zufrieden mit meiner Englischleistung, deswegen wollte ich da ganz gerne äh, mich verbessern, zumal ich auch noch ein Zertifikat für eine Uni brauchte, das war ein mhm. Punkt, dann wollte ich auch ganz gerne nochmal was anderes erleben, über den Tellerrand hinaus schon nochmal eine andere Kultur kennenlernen, was ich auch sehr spannend im Nachhinein fand und zu guter Letzt wollte ich auch noch ganz gerne ähm, ja, meine Skills erweitern, also vor allem in diesem Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder auch im Arbeiten mit den Medien. Mhm. Und da habe ich dann auch ähm, genau besonders drauf geschaut, dass es ein Projekt in die Richtung ist. Und ja, warum IOTGD? Also ich bin äh, Stipendiat bei CareLiever weltweit. Das ist okay. ähm, eine Art Auslandsstipendium für CareLiever, also Leute aus der öffentlichen Jugendhilfe. Und die haben halt ja. eine Kooperation mit den iotgd und da kam dann tatsächlich ziemlich schnell die Empfehlung eines Projektes aus Indien bei der NGO Udavi. Mhm. Und da habe ich mich letztlich beworben und wurde dann auch glücklicherweise akzeptiert.
0: Ah, okay. Also du hast dich sozusagen über das Stipendium beworben und bist dann bei IOTGD gelandet, weil genau, wir auch so eine Kooperation haben. Aber du hast dich sozusagen jetzt gar nicht direkt bei IOTGD gemeldet, sondern das ging alles über das Programm.
1: Na, doch schon. Also ich musste mich schon selbst bewerben, mhm. auch so durch den, Standardbewerb durch den Standardbewerbungsprozess durchgehen. Aber mhm. genau der Unterschied war, ich hatte halt äh, sehr gute Unterstützung, habe einen Mentor zur Seite gestellt bekommen. Das war extrem hilfreich und dann hat, hatte ich halt oh, cool. Hilfe sozusagen bei der Bewerbung. Aber ansonsten ging das halt alles auch trotzdem über die IJGD
0: Okay. Und war die Bewerbung jetzt schwierig oder war da viel Vorarbeit zu leisten oder wie... Also hat, ich, hast du das so empfunden?
1: Also ich denke, bei der Bewerbung für die IJGD, das war jetzt nicht so schwer, das war nicht das größte Problem. Also so ein bisschen, wo ich minimal mit zu kämpfen hatte, war halt das Englisch, da habe ich ganz gerne nochmal jemand drüber lesen lassen, weil ich mich dann noch ziemlich unsicher fühlte. Ähm, mhm. Ich denke halt eher die größeren Hürden, ich weiß noch eine richtige Zitterpartie war das mit dem Visum, wo man ja sämtliche Anträge zusammen haben muss, ja. ähm, dann Halt auch ganz viel organisatorischer Krimskram, wie Reiseapotheke zusammenstellen, dann äh, Voruntersuchungen, Impfung, all das. Also ich glaube, das war dann doch aufwendiger. Also der Bewerbungsweg bei den IJGD. Ich überlege gerade, was ich da genau machen muss. Ich glaube, ich musste eine Art, musste auf jeden Fall was schreiben, so eine Art Motivation schreiben. Und mhm. dann gab es danach noch ein sehr entspanntes Auswahlgespräch, also ohne viel Druck und so weiter. Es war ziemlich nett, freundlich. Und deswegen, also da ist nicht ist eigentlich keine große Hürde vorhanden.
0: Okay, und wie weit im Voraus hast du dich beworben? Also wie lange muss man da so einplanen?
1: Du hast eine sehr gute Frage. Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern. Hm. Ich glaube, wir hm. haben im... Boah, ich kann jetzt total falsch liegen, aber ich glaube im Mai, wenn ich mich nicht total irre. Mehr, April, Mai, also so okay. vier Monate, glaube ich, im Voraus. Also es war auf jeden Fall von meiner ABI-Prüfung, da ging es los. Ich weiß okay. gerade nicht, wie die Bewerbungsfristen jetzt sind. Ähm, wahrscheinlich jetzt wegen Corona tickt ja sowieso alles anders. Steht ja noch gar nicht, ja. dass man die Ausreise ist. Ähm, genau. Aber am besten frühzeitig informieren, wenn man noch in der Schule ist. Und da stehen dann ja auch oftmals die Daten, bis wann man sich beworben haben sollte.
0: Ja genau, also auch ausreichend Zeit ein bisschen mit einplanen, weil gerade diese Visum und äh, Impfungssachen und äh, genau das muss man ja auch alles organisieren und ich glaube da braucht man so ein bisschen Zeit auch auf jeden Fall vor im Vorlauf, aber ähm, ja genau und das ging dann, wann ging das für dich los Richtung Indien und genau erzähl doch mal ein bisschen was, wie das so anfing und wie lange du jetzt auch im Endeffekt da warst.
1: Ja, also bei mir ging es los am ähm, 1. September. Also ich hatte noch relativ viel Freizeit zwischen Abitur und Beginn des ähm, ja, der, der Auslandserfahrung. Davor gab es auch noch mal ein Vorbereitungsseminar, was ich sehr genossen habe. Also vor allem der ähm, Kontakt mit den anderen Mitfreiwilligen, die halt auch mehr oder weniger den gleichen Weg einschlugen wie ich. Das war auf jeden Fall sehr bereichernd, der Diskurs oder auch die gemeinsame Unternehmung, die man da gemacht hat. Also es bleibt auf jeden Fall positiv in Erinnerung. Und mhm. ja, dann ging es los am 1. September mit dem Flieger vom Hamburger Flughafen. Die Aufregung äh, mhm. ist natürlich an, zu dem Zeitpunkt echt äh, angestiegen. An sich war ich doch entspannt, aber da war dann so ein Punkt, wo natürlich schon der Puls ein bisschen höher ging. Mhm. Und dann traf man auch die ersten Mitfreiwilligen in Muscat am Flughafen, wo wir dann halt umgestiegen sind mit Aufenthalt. Und dann landet. Also ihr irgendwann. seid
0: sozusagen, ja, du hast dich dann da getroffen, auch äh, mit den anderen Freiwilligen, die <lacht> sozusagen auch alle da waren, oder?
1: Das ist eine ganz witzige Geschichte. Also ich dachte ja. erstmal, dass eventuell die Plätze so gelegen sind, dass wir nebeneinander sitzen, aber das war nicht so. Ähm, das heißt, okay. ich flog dann erstmal alleine und dann wusste ich, oh scheiße, jetzt ähm, landen wir in Muscat. Ich hatte da, glaube ich, sieben oder acht Stunden aufenthalt und jetzt so, oh nein, jetzt muss ich irgendwie mir sieben, acht Stunden alleine vertreiben. Oh und das war dann total witzig. Ich bin dann gerade aus dem Flugzeug raus und da standen dann zwei und haben sich dann da auf Deutsch unterhalten und haben dann auch irgendwie gesagt, ja, ich glaube, da ging es darum, kein warum man nicht den Direktflug nach Chennai genommen habe. Und ich habe dann einfach nur yeah. von Chennai gehört und habe dann auch so gefragt, ach, ihr fliegt auch nach Chennai? Und da hat sich dann herausgestellt, dass die auch von den IJGD sind im selben Projekt und ach, dann was? war man nicht mehr alleine. Das war dann sehr hilfreich.
0: Ah, okay, ja, das ist ja cool. Also, mm. dass man sich dann aber ganz zufällig dann irgendwie getroffen hat. Ich meine, ja, war dann auch Zufall, ne? Ja.
1: So ist es, ja.
0: ja. Ja, ja, Okay, ich wollte dich aber gar nicht unterbrechen, du warst noch am Erzählen, aber ich fand das irgendwie interessant, damit ja, man auch irgendwie auch Fall. weiß, okay, man ist nicht so ganz alleine dann auch, sondern man trifft ja dann auch äh, die anderen Freiwilligen, auch wenn dann nur sehr zufällig.
1: Mm. Nee, genau, also... Dann sind wir von Muscat halt nach Chennai geflogen, im Kühlschrank, war arschkalt, weil die die Klimaanlage oh. sehr stark anhatten. Das ist auch noch eine Erfahrung, die wir in Indien allgemein hatten. Also die mochten es drin, sehr kalt und dementsprechend mhm. also viele. Und deshalb froh äh, man da ganz leicht und draußen liefen einige mit Winterjacke rum. Das war auf jeden Fall sehr spannend, dieser okay. Kontrast, den man da erlebt hat. Nee, und dann sind wir gelandet auf jeden Fall. Genau, Erstmal hatten wir ein bisschen Probleme, dadurch diese Kontrolle zu kommen, aber es hat sich irgendwann auch relativ schnell geregelt. Und als wir dann rauskamen, erstmal äh, hat man einen ordentlichen Schlag durch das andere Klima natürlich bekommen, deutlich feuchter, mm. sehr warm und dann haben wir auch unseren ähm, sozusagen Mentor, das also war nicht unser offizieller Mentor, aber der hat uns sehr eng begleitet ist auch ein Freund von uns geworden, zu dem ich immer noch Kontakt habe, sei heißt er. Und mhm. der hat uns dann vom Flughafen abgeholt. Ähm, dann haben, sind, wir, genau, sind wir noch zum Marina Beach gefahren, wo wir dann von einem Monsoon überrascht wurden, den es halt da auch in der Stärke sehr selten wow. gab, direkt am ersten Tag. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ja, und dann war halt der Punkt eine Mitfreiwillige, die war da noch nicht da, weil sie Probleme mit dem Visa hatte. Es musste erst mal mhm. bewilligt werden. Die kam, glaube ich, eine Woche, ein, etwas später dazu. Das heißt, wir konnten noch nicht mit dem Vorbereitungsseminar dort beginnen, sondern haben dann noch so zwei, drei, ich glaube genau, eine Nacht haben wir noch in Mahabalipuram, das ist ein Ort in der Nähe von Chennai, verbracht. Und das war auf jeden Fall auch ganz schön, sich kennenzulernen. Genau, und dann ging es halt los mit dem äh, Vorbereitungsseminar also hat, in Indien. Mh. Genau.
0: Also ihr habt dann sozusagen auf sie gewartet, bis dann alle da
1: waren, um dann das so es, Seminar
0: ja. zu machen. Und wie lange ging das Seminar zur Vorbereitung
1: da Das vor ging vor Ort, glaube ich, zwei Tage. Also, es war, ah, okay. da waren halt so Basics besprochen worden. Wie, wie soll ich mich verhalten? Respektvoller Umgang, ähm, öffentlicher Transport ähm, oder auch Hygiene. Zum Beispiel in Indien mhm. ähm, ist Hygiene vor allem sehr wichtig, weil zum Beispiel das Leitungswasser kann man da nicht trinken, auch Zähne putzen sollte man nicht damit, ähm, Obst und Gemüse besonders gut waschen, kochen auch bitte nur mit dem gekauften Wasser, also all solche Sachen sind enorm hm. wichtig, aber einiges hat man natürlich trotzdem nochmal selbst erfahren müssen, also zum Beispiel der öffentliche Transport, ja, in der Theorie ist ja durchdacht, aber es läuft dann leider doch nicht so, wie es dann ähm, ja, besprochen wurde. Das heißt, da hat, haben wir noch zahlreiche eigene Erfahrungen machen müssen, was aber im Nachhinein dann auch, doch sehr lehrreich war und auch gut, dass man da vielleicht nicht alles direkt wusste.
0: Ja, das ist ja vielleicht dann auch dieser Lerneffekt, den man hat, wenn man vor Ort ist, dass man dann genau das auch so für sich rausfindet oder auch das Land dann so auch kennenlernt. Ne? Genau. Und wie ist das so, ihr wart dann bei dem Vorbereitungsseminar und dann seid ihr alle in eure sozusagen an die Orte gefahren oder weitergereist innerhalb des Landes und dann zu den Einsatzstellen oder zu den Orten, wo ihr dann den Freiwilligendienst gemacht habt? Oder wie war das?
1: Na, Bei uns war es das so, dass wir tatsächlich alle ziemlich eng beieinander zusammen gewohnt und gearbeitet haben. Also ich weiß, eine Mitfreiwillige, die wäre tatsächlich ich weiß gar nicht wie, weil ich glaube zwei Stunden mit dem Bus eigentlich entfernt gewesen, also ziemlich am Rand mhm. von Chennai. Aber da gab es auch Visa-Probleme, also sie konnte da irgendwie nicht bei der Einsatzstelle arbeiten. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Oh. Irgendwie gab es dann die Option, sie könnte irgendwie nach Nepal fliegen und dann ähm, das Visum dort beantragen. Aber natürlich, wenn man gerade erst angekommen ist, bringt das total Unruhe ein. Und letztendlich mhm. ähm, ja, hat sie dann, war sie dann tatsächlich im gleichen Projekt, wo ich dann auch später war. Das war auf jeden ah, Fall okay. echt ganz cool, dass wir alle dicht beieinander waren, haben uns auch sehr oft getroffen, regelmäßig zum Beispiel jeden Freitagabend haben wir dann irgendwas gemeinsam gegessen und das war dann auch sehr hilfreich, sich da auch auszutauschen.
0: Ja, voll. Und sag mal, wie hast du das denn jetzt mit dem Corona erlebt, mit der Situation? Also du bist im September hin und das war jetzt bis ab März. Ähm, mm. Bist du dann wieder zurückgeflogen oder wie war das für dich?
1: Ja, also bei mir ähm, natürlich erstmal, ich glaube, wie es bei jedem war, hat man es natürlich schon mal so durch die Medien gehört. Ja, in China ähm, kommt, kam es ja zu Coronavirus-Ausbrüchen in Wuhan. Da dachte man, noch, oh, mhm. das ist ja echt weit weg. Aber dann ähm, hat man auf einmal die ersten Zahlen in Indien gehört, waren aber deutlich weniger als in Deutschland. In Deutschland stiegen die doch früher. Und ja, das erste Mal, wo ich dann persönlich von betroffen war, das war dann am ähm, Anfang März. Ich wollte, glaube ich, am 9. März, wenn ich mich nicht täusche, am 5. März. Ich glaube, 5. März, äh, da wollte ich losfliegen in den Norden-Indiens, um mhm. unter anderem, also zu ein, zum einen halt um Urlaub zu machen, aber zum anderen war ich da zu einer care konferenz einer internationalen Konferenz eingeladen für eine deutsche Organisation als Repräsentant. Aber diese wurde dann abgesagt, woraufhin ich dann überlegt habe, ja, ob ich das Ganze jetzt abblase oder nicht. Also mhm. das Problem ist halt, man hat ja nur eine begrenzte Anzahl an Urlaubstagen, also ich glaube, die hatten 24 und dementsprechend, ja. äh, wenn halt die einfach nur verschoben, also zum Beispiel jetzt auf September oder August ja, okay. stattgefunden hätte, dann wäre es halt echt übel gewesen, wenn man dann nicht hätte daran teilnehmen können, weil zu so wenig Urlaubstage vorhanden sind, aber am Ende habe ich gehört, dass es dann auf einen Termin verschoben werden sollte, der halt schon nach meiner Rückkehr, nach meiner eigentlich geplanten Rückkehr gewesen wäre, und deshalb habe ich mich mm. dann dazu entschieden, was auch im Nachhinein, ähm, ja, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mich total geärgert, hätte ich einen Besen gegessen oder was man dazu auch noch mm. sagen könnte, weil das war ja. auf jeden Fall echt noch richtig cool, das alles mitzunehmen, die Nordenreise. Da habe ich nochmal so die Must-Haves mitgenommen, also die Städte Jaipur, Udaipur, Delhi, die Hauptstadt Indiens ähm, und Agra, mm -hmm. dann auch zum Beispiel das Taj Mahal gesehen. Ist ja auch so die Sehenswürdigkeit Indians aus Holy Fest gefeiert. Also da habe ich echt noch ja. mal so Erfahrungen für immer gesammelt. Was wow. Da wäre ich echt traurig drüber. Wert. Also hätten wir die Nachricht zwei Wochen eher bekommen, dass wir ausgeflogen äh, werden müssten, das wäre echt traurig mhm. gewesen. Aber so habe ich zumindest das noch mitgenommen. Ja, aber auch schon ja. während dieser Reise. Also man hat schon gemerkt, die Leute wurden angespannter. Also zum Beispiel als wir in Jaipur waren, da wurde uns sehr oft Corona, Corona, Corona hinterhergerufen. Also es war schon oh. echt heftig, aber bei uns ist das eigentlich noch harmlos, also von anderen Freiwilligen habe ich noch viel schlimmere Sachen gehört, die irgendwie auch bespuckt wurden und beschimpft wurden, also die haben da deutlich krassere Sachen erlebt, ich glaube, da ging es bei uns noch einigermaßen roman zu oder auch als wir in Didi in ein Hotel einchecken wollten, dann meinte er, nee, ja. wir nehmen leider, wir nehmen keine Deutschen. Wegen des corona -Virus, oh, wo wir auch, ja tatsächlich, obwohl wir auch gesagt haben, ja, wir Krass. sind hier seit September. Also wenn wir Corona haben ah. sollten, dann haben wir es hier in Indien bekommen. Aber dann hat er bei seinem ja. Chef angerufen. Nee, da meint nee, die nehmen keine Deutschen. Und dann sind wir rausgegangen. Dann kam dann ein, Ach, eine andere Person mit so einem Kanister auf dem Rücken und hat erstmal alles desinfiziert. Der ganze Weg vorne was? und das, der ganze Krass. Raum. Alles also war heftig. Und ja, dann, ja. das war dann, glaube ich, der vorletzte Tag, ähm, Mhm. von meinem Nordentrip und dann kam halt so wir hatten wir haben halt so eine WhatsApp Gruppe gehabt so von den ganzen indien Freiwilligen also einigen halt auch von anderen mhm. in und da haben die ersten schon eine Mail bekommen dass die jetzt ähm, demnächst zurückgeflogen werden und da war für mich das schon ziemlich klar so jetzt ähm, werden die JGD wahrscheinlich auch bald nachziehen habe dann auch schon zu Hause angerufen ja. hab gefragt ja so bei meiner Mutter ob ich bei ihr erstmal unterkommen könnte alle schon meine Wege geleitet und dann tatsächlich ich glaube am nächsten oder übernächsten Tag Tatsächlich, als ich aus dem Urlaub wiederkam und in Chennai wieder gelandet bin, gerade am äh, Gepäckband stand, kam die Mail: Ja, ja ihr müsst zurück. Und dann, oh. genau, dann hieß das erstmal, uns wurde auch gesagt, wir sollten relativ schnell zurückfliegen. Mhm. Ähm, hat sich dann aber doch etwas länger hingezogen, weil es ziemlich schwer war, irgendwie Flüge zu kriegen. Einige Airlines haben Flüge gecancelt. Ja, okay. und das bedeutet, ja. wir saßen da echt so auf heißen Kohlen. Dann hatten wir auf einmal einen Flug, worüber uns wir gefreut haben. Aber ich glaube, eine Stunde später wurde der auch wieder gecancelt. Dann hatten wir wieder einen anderen Flug, der wurde hm. auch gecancelt. Hm. Ja, und schließlich hatten wir einen ziemlich späten, ich glaube, für den 23. März. Und mhm. direkt danach hieß es irgendwie, dass die indische Regierung jetzt einen Lockdown verhängen soll. Im Sinne von, dass keiner mehr die Häuser verlassen oh, soll ab dem Montag, ja. der dann gefolgt ist. Und ähm, ja, es sollten auch keine kommerziellen Flieger mehr fliegen, wo ab, mhm. dann halt auch ab vor diesem Termin, und das hieß, dass dieser Flug dann wohl auch weg war, der später, wo ich mir dann gedacht habe, oh, scheiße, weil Boah. man muss sich halt so vorstellen, ich denke mal, in Deutschland war die Isolation deutlich einfacher ähm, zu überstehen, aber wir hatten halt eine sehr enge Wohnung, eine ziemlich dunkle Wohnung, die an sich total mhm. ausreichend ist, aber eben halt, wenn man da wirklich dann 24 Stunden drin verbringen soll, da geht man kann man, glaube ich, echt ziemlich schnell kaputt gehen über eine längere Zeit. Ja.
0: Wie, zu wie viel wart ihr dann da in der Wohnung? Also, zu zweit nur.
1: Wir hatten auch sogar zwei Zimmer. Also das war jetzt nicht das Problem, aber halt einfach so diese Enge und Dunkelheit, das wäre echt ziemlich deprimierend geworden. Und mhm. ja, tatsächlich gab es ja, ja die Rückholaktion, die ja unter anderem von Heiko Maas auch gefördert wurde. Da war Indien aber zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Liste. Da haben wir uns gedacht, ja, muss er jetzt auch irgendwann bald kommen. Da haben wir auch so ein bisschen versucht, ja. ähm, dahin zu kommunizieren. Ja, und ich weiß dann, an dem Tag, wo dann eben halt auch so diese Nachricht kam und so weiter, da war ich dann irgendwie noch unterwegs und dann kam halt die Nachricht, ja, ähm, Indien ist jetzt auf der Liste, was aber trotzdem hieß, so zwei Wochen dauert das noch, war natürlich die Laune etwas besser, mhm. aber immer noch nicht super, aber dann zu guter Letzt ähm, hat dann das Reisebüro, mit denen halt die JGD auch kooperieren, die haben dann einen Flug für uns gefunden. Der dann sogar okay. noch am selben Tag in acht Stunden, glaube ich, ging oder elf Stunden. Also es war dann ziemlich knackig, aber haben wir alles hinbekommen, weil Koffer haben wir schon vorher gepackt, weil die Ansage war, es kann sehr schnell gehen. Hm. Genau.
0: Und ihr seid dann auch nicht mehr in die, also in die Einsatzstellen, beziehungsweise da, wo ihr euren Freiwilligendienst natürlich gemacht habt, da konntet ihr natürlich auch erstmal gar nicht hin oder zurück oder wie war das vor Ort? Ähm, genau. Hab, wurde Was, was gab es da für Anweisungen oder? Wie wie, hab, wie hast du das so erlebt, dass das von den Partnerorganisationen oder genau von der Einsatzstelle selber oder da, wo du warst und deinen Freiwilligendienst gemacht hast?
1: Ja, also ähm, das, es war so, dass uns halt gesagt wurde, wir dürfen nicht mehr im Projekt arbeiten, jetzt wegen des Coronavirus. Ähm, mhm. Ich dachte erstmal weil die beschäftigt sind, sollen wir da nicht hin, also nicht mehr arbeiten. Ich weiß, dann habe ich mich da zum Beispiel auch nochmal schnell hingesetzt, habe ein YouTube-Video ähm, aufgenommen, halt auch mit Abstand zu den anderen, aber da äh, war ja meine Chefin auch nicht gerade sehr erfreut drüber, die meint, ihr müsst zu Hause bleiben, ihr seid jetzt, ähm, ja, ihr könntet potenzielle Anstecker sein, wo ihr jetzt auch im Urlaub wart und ja, da war die Anspannung schon groß, was halt vor allem traurig hm. ist, dass die, die halt in den Kinderwaisenheimen gearbeitet haben, was halt, genau drei Mitfreiwillige haben das getan und die konnten sich leider noch nicht mal bei den ähm, Waisenkindern da verabschieden, was bestimmt auch für die auch sehr traurig ja, war. Ja, das ist krass. Hm. Die Mitfreiwilligen im Büro und ich, wir hatten das Glück, wir haben ja ähm, eigentlich größtenteils nur mit unseren beiden Chefs zusammengearbeitet und die haben uns dann auch ähm, zu, zu, zu so einer Art Taxi gebracht, was uns dann aus dem Flughafen gefahren hat. Also von denen konnten wir uns noch verabschieden. Ich habe dann mhm. auch noch mal auf der Schnelle, ähm, bevor ich zurückgeflogen bin, war ich dann noch bei einer Sprachschule, weil dort habe ich mich halt auch auf diesen Alstest vorbereitet. War auch sehr nette Leute, mit denen ich auch sehr in Kontakt hatte. Und bei denen habe ich mich ja. dann auch noch verabschiedet. Also da konnte ich mich dann auch bei unserem innersten Freund Genau, also bei den wichtigsten Leuten aus dem engsten Umfeld, da konnte ich mich zum Glück verabschieden.
0: Okay, wenigstens das. So ist es. Und, ja, und was war so rückblickend, ähm, auch wenn du den Freiwilligendienst nicht bis zum Ende machen konntest, aber so die einprägendste Geschichte, die dir so einfällt, äh, genau, innerhalb deines Dienstes?
1: Ja, ich finde immer, es ist ziemlich schwer, so einen Freiwilligendienst auf einen Punkt so festzunageln. Also ich glaube am einprägendsten, ich fasse jetzt den Punkt ein bisschen breiter, ist glaube ich tatsächlich ja, noch einfach genau. diese Nordenreise, weil ich glaube so beim Reisen, da erlebt man das dann einfach nochmal viel intensiver, ob das die Zugfahrt ist, was einfach nochmal ganz anders tickt als bei uns ähm, oder mhm. halt ähm, ja die Sehenswürdigkeiten, die auch sehr historisch bedeutend sind, das Fest Holy Fest, das werde ich auch nie vergessen, also so diese Vertrautheit mit den Leuten, alle, ähm, ja, also es wirkt alles sehr ja. vertraut, fast familiär, freundschaftlich. Fremde Leute fallen sich da um den Hals, da wird nur mit Farbe gespielt. Das ist total witzig. Und da ging es dann ja auch mit Corona dann auch los, was irgendwie auch dazu gehörte. War auch sehr spannend, wie die Leute damit umgingen. Ja, und es war ja auch ja. das Letzte, was ich da erlebt habe sozusagen. Und deshalb, glaube ich, ist das, was noch mit am meisten ähm, in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja, ist wahrscheinlich, ist ja auch eine sehr besondere Situation gewesen für alle. Und da hast du jetzt einfach nochmal deine ganz individuelle Geschichte erlebt mm. in Indien. Ähm, und was hast du aus dem Freiwilligendienst gelernt, beziehungsweise was nimmst du da mit? Also, genau, was hat dich jetzt oder was hast du jetzt in deinem Leben oder nach dem Freiwilligendienst gelernt?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall einiges. So erstmal ganz salopp. Ähm Erstmal in Englisch, es hat geklappt zum Glück, das Zertifikat, das habe ich bekommen, aber das ist nur ein Punkt von vielen, den ich äh, mitnehmen konnte. Ähm, ja, so also zum einen glaube ich vor allem diese Erfahrung, also einfach, dass es kann einem keiner mehr nehmen, die ganzen Momente, die man erlebt hat oder auch die schwierigen, ich glaube auch die schwierigen Momente sind auch Momente, die einen weiterbringen werden, also wenn ich irgendwann wieder ähm, vor einer Herausforderung stehe, kann ich mich immer zurücksehen und denken, ja, das hast du damals auch geschafft so dann wirst du das jetzt hier auch packen. Dann glaube ich halt auch Kontakte. Also wie gesagt, zu so, ähm, unserem indischen Freund Zeit, zu dem habe ich immer noch Kontakt. Ähm, wir sprechen mhm. so jeden zweiten Tag tatsächlich noch. Das ist echt auch sehr cool, dann auch nochmal dort so eine andere Perspektive auch zu haben. Auch das Geschehen über ihn halt auch trotzdem weiterverfolgen zu können. Und ja, ja auch viel Selbstständigkeit. Also zum Beispiel das Reisen, das lief haben wir alles irgendwie selbst organisiert. Ich bin auch... Ähm, Genau, in Delhi war ich auch, glaube ich, ein, zwei Tage auch wirklich total alleine unterwegs und es ist dann halt schon ja. spannend, dann eben halt sich selbst zurechtzufinden, ähm, sich darauf zu konzentrieren. Ja, das sind auf jeden Fall sämtliche Erfahrungen, die man da mitnehmen konnte.
0: Ja, super. Und genau, was ähm, würdest du jetzt nochmal einen Freiwilligendienst machen, wenn du könntest? Also, und wenn ja, würdest du nochmal nach Indien oder würdest du nochmal in ein anderes Land?
1: Also die Frage ist, wie du die Frage jetzt äh, meinst. Also meinst du jetzt aus meinem Standpunkt nochmal oder meinst du jetzt ich vor ähm, acht, neun Monaten?
0: Nee, nee, du du jetzt nochmal. Also nach deinem nach dem Freiwilligendienst, jetzt nach diesem Standpunkt. Also könntest du dir das nochmal vorstellen, wenn du könntest, nochmal in ein anderes Land zu gehen oder nochmal nach Indien?
1: Ja, ich, das Ding ist bei mir, ich bin da tatsächlich immer so ein sehr strukturierter und äh, planender Mensch. Das heißt, ich habe mir schon vorher Gedanken gemacht, wo ich studieren möchte. Ich habe mich halt schon vorher um einen Studienplatz gekümmert, damit ich mich halt ganz und gar auf meinen Freiwilligendienst halt konzentrieren konnte. Das bedeutet, ich bin da schon an der Uni eingeschrieben, worauf ich mich auch schon sehr freue, mhm. zu studieren und dann halt da mein Ziel weiterzugehen. Deshalb würde ich sagen, dass es das jetzt für mich nicht in Frage kommt. Ich glaube, dass auf jeden Fall der Drang allgemein zum Reisen gestiegen ist, also so kann mhm. ich die Möglichkeit habe, denke ich, dass ich auch mal Urlaub machen werde, in anderen Gebieten, halt auch in Indien, weil ich glaube, Indien hat sehr schöne Orte und da sind ja wie gesagt auch einige Kontakte, die man dann auch irgendwann mal wieder besuchen wollen möchte. Und mhm. genau, ich denke mal, dass ich das raus mitnehme. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall vor neun Monaten, ähm, da würde ich es auf jeden Fall wieder machen mit den Erfahrungen, weil es doch extrem bereichernd ist in den in sämtlichen Belangen, die ich ja auch schon erwähnt habe.
0: Ja, super. Und ähm, ich hatte jetzt noch eine Frage. Ich muss ganz kurz überlegen. Ich hatte sie <lacht> gerade, jetzt habe ich sie aber ein bisschen. Ach so, genau. Und zwar, wenn du den zukünftigen Freiwilligen irgendwas mitgeben wollen würdest, irgendeinen Tipp oder eine Empfehlung oder irgendwie, genau, dass man sich vielleicht ein bisschen gewappneter fühlt in einem fremden Land, einen Freiwilligendienst zu machen, ähm, was wäre das? Oder hättest du eine Empfehlung oder einen Tipp?
1: Also ich glaube allgemein auf jeden Fall ähm, sollte man die Bereitschaft haben, sich auf Dinge einzulassen, also möglichst offen an die Sache rangehen. Es wird bestimmt die eine oder andere Herausforderung geben, also im Sinne von erstmal Lebensstandards. Ich weiß für mich was es auch erstmal eine Herausforderung, ist im Moment keine Dusche. Ich muss mich jetzt mit einem Eimer duschen oder auch nur kaltes Wasser oder auch keine westlichen mhm. Toiletten. Das sind alles so Punkte, die am Anfang so ziemlich ähm, ja nahezu schockierend sind, aber es ist überraschend wie schnell man sich dann doch anpasst. Also nach einer Weile ist es dann halt irgendwie total normal. Das heißt, möglichst oft mal an die Sachen rangehen. Und ich würde mhm. jetzt halt vor allem während der Corona-Situation, das ist ja nochmal ganz besonders, ich glaube, ich würde da raten, ich finde es an sich eine gute Sache, dass man da optimistisch rangeht und plant, äh, ins Ausland zu gehen. Ich glaube, ich würde aber, mhm. zumindest ich als Person, weil ich ja, wie gesagt, ein sehr planer Mensch bin, auch irgendwie zweigleisig planen, also doch auch die Optionen hinter Kopf halten. Was ist, wenn der Abflug doch nicht gelingt? Wir wissen ja leider nicht, Gibt es eine zweite ja. Welle? Wie sieht das in den anderen Ländern aus? Zum Beispiel in Indien sind die Zahlen leider noch steigend. Und das heißt, ja, es ist halt klar. alles extrem ungewiss noch.
0: Ja, okay. Ja, super. Das äh, finde ich eine sehr gute Empfehlung auch, immer so ein bisschen gewappnet zu sein für Dinge, die man nicht planen kann auch oder die einfach so kommen. Sowas wie Corona oder... Ja, oder die Dusche fällt mal aus, dass ähm, Nee, wir genau, hatten gar keine, immer... die fiel gar nicht aus. Ach so, die fiel gar nicht... <lacht> Entschuldigung. Aber ich dachte, nee, wegen, wegen dem Wasser, weißt du? Mm. Weil du ja dann mit einem Eimer geduscht hast sozusagen. Also das, das war Standard. wenn man das gewöhnt ist, genau, wenn man gewöhnt ist zu duschen und die dann sozusagen wegfällt mm. in dem Land, wenn man das einfach nicht hat, dass mm. man auch einfach sagen kann, okay, ich bin offen geduscht. Ach so, ja, genau. Oder will das ja auch will mich da ja auch in eine andere Situation bringen und da ganz offen sein und mich davon auch verabschieden, dass den Standard, den man selber vielleicht gewohnt ist, hm. äh, ganz woanders überhaupt nicht hat und genau, deswegen meinte ich so, die Dusche ist ausgefallen. <lacht> ähm, ja, okay, ja super, wir sind jetzt irgendwie auch schon am Ende, das ging total schnell.
1: Darf ich noch einen kleinen ähm, Tipp geben? Also es auf nur so jeden so Fall. aus jeden Interesse Also nicht aus eigener Interesse, sondern eher so für die anderen gedacht, also falls ihr irgendwie noch Interesse habt, ähm, ja, inform weitere Informationen zu bekommen, ich habe ja einen YouTube-Kanal aufgebaut, um, Karim in India heißt er, da wird jetzt nicht mehr sehr viel laufen, also nichts Neues wird mehr dazukommen. Aber wenn ihr so ein etwa mal sehen wollt, wie wir in Indien gelebt haben oder einfach mal schauen wollt, ja wie ist so ein Weltwärtsfreiwilligendienst, wie ist auch das Programm aufgebaut, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Super, genau. Schaut bei Karim auf dem YouTube-Kanal vorbei sehr gerne und wenn ihr auch Lust bekommen habt, einen Freiwilligendienst zu machen, auch in Indien oder anderen Ländern, geht auf www.ijgd.de und ja, wir haben auch wir sind schon dabei, einen Facebook-Account zu erstellen, beziehungsweise hat jeder Bereich von uns einen unterschiedlichen Kanal. Also es gibt nicht einen, aber es gibt auch den weltweit Facebook-Kanal und auch auf Instagram bei, das ähm, genau, der, der, der Name ist ala jgd Da findet ihr uns auch auf Instagram und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, genau, für weitere Fragen könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Und ja, vielen Dank, Karim, dass du mein Gast warst für den Podcast. Ich habe Vielen Dank. Ja, und ich wünsche dir noch alles Gute und ein gutes Studium und hoffentlich ganz viele neue Abonnenten auf deinem YouTube-Kanal.
1: <lacht> ja, danke. Ich wünsche euch auch alles Gute, zumal es ja auch für euch eine schwierige Situation ist zurzeit. Aber ich ja. denke mal, das wird schon irgendwie...
0: Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Es muss jetzt erstmal ein bisschen abgewartet werden, wie die Situation sich entwickelt für die, die auch ins Ausland möchten und ihren Freiwilligendienst machen möchten. Da gibt es jetzt zu dem Zeitpunkt noch keine genau feste festen ähm, Zusagen oder genau wir sind auch noch so ein bisschen im Ungewissen, aber wir sind ganz oft ganz ähm, genau, positiv, dass das alles wieder losgehen kann mit dem Freiwilligendienst. Super, vielen Dank, Karim.
1: Vielen Dank, <lacht> dir auch einen schönen Tag.
0: <lacht> Danke, tschüss. Tschüss.